0: zurückzuspulen sozusagen oder ähm, im Text äh, die Fragen die da auftauchen, die Gedanken einfach aufzunehmen, darüber schon während dem Vorlesen mit den Kindern zu reden und sie auch die Bilder zu besch äh, beschreiben zu lassen, also zu gucken, genau was sehe ich in dem Bild? Das sind ja in bei einem guten Bilderbuch oft Dinge, die man in dem Text gar nicht findet. Also das heißt, dieses Texte verstehen und lesen, aber auch Bilder lesen können zuzulassen und da auch die Kinder mit einzubeziehen.
1: Kinderbuchstabensuppe Der Buchpodcast mit Stefanie Fischer und Iris Birger Vom gleichnamigen Buchblog kinderbuchstabensuppe.de Für Familien, Pädagoginnen und Pädagogen, einfach für alle, die sich für Kinder- und Jugendliteratur begeistern. Sie ist Architektin, Illustratorin, Kinderbuchautorin, ein Großer Katzenfan mit einer kleinen Schildkröte und vor allen Dingen ist sie eine Streichholzschachtel und Holzsammlerin. Herzlich willkommen, Antje Damm. Ich freue mich auch. Liebe Antje, wir fangen mal direkt an. Wie sieht es denn gerade auf deinem Schreibtisch aus? Das würde mich mal ganz neugierig interessieren. Oh mein Schreibtisch ist im Moment, im Moment eine
0: Prache. also da ist nicht viel los. Was daran liegt, dass wir ja gerade Sommerferien haben und dass ich so ein bisschen im Halbferienmodus bin. Also ich arbeite zwar immer mal an Sachen und ähm, mache aber eigentlich eher so das, was mir Spaß macht, weil ich gerade kein Projekt auf dem Tisch habe, wo ich dran arbeiten muss. Ähm, das ist sehr selten, diese Situation, aber es passt jetzt ganz gut so in den Ferien. Da kann ich einfach ein bisschen basteln und zwischendrin räume ich dann auch immer meinen Schreibtisch mal wieder auf. Also der ist eigentlich relativ...
1: Ähm, Unbelegt im Moment. Ist in deinem Kopf dann auch Ferienmodus oder wenn es auf dem Schreibtisch leerer ist, sind dann trotzdem im Kopf schon ganz viele Ideen, ähm, die du dann irgendwie aufschreibst oder gönnst du dir gerade einfach wirklich mal so eine, so eine Pause? Also ich versuche schon
0: auch immer mir mal Pausen zu gönnen, weil das glaube ich auch total wichtig ist, dass man sich nicht immer so reinsteigert. Und das ist gerade in den Phasen, wo man jetzt äh, über neue Projekte nachdenkt und eigentlich ähm, gar nicht weiß, was jetzt als nächstes kommt, ähm, immer schon auch für die Familie sehr anstrengend, weil ich dann oft unausgeglichen bin. Also mir geht es einfach gut, wenn ich was zu tun habe und wenn ich weiß, was ich machen will und ähm, irgendwie Feuer gefangen habe für eine Idee für eine Geschichte und die im Kopf schon vorbereite und dann auch einfach umsetzen kann. Ähm, wenn ich das nicht habe, also wenn ich so am Suchen bin, bin ich eigentlich immer so ein bisschen am Schwimmen. Das ist so, wie wenn man irgendwie im Wald ist und Pilze suchen will. Also man sucht eigentlich was ganz Bestimmtes und findet das aber unter Umständen gar nicht so gleich, sondern das ist Arbeit. Also man denkt nach und ich mache mir dann auch Skizzen, ich mache mir, ähm, ja... Äh, Einträge in mein, mein kleines Gedankenbüchlein, wo ich so einfach sammel, was mir einfällt. Aber das ist anstrengend. Und jetzt in den Sommerferien ist so eine Phase, das fällt zufällig jetzt ähm, zusammen, wo ich das einfach auch genieße, dass ich mir für diese Ideenfindung so Zeit nehmen kann. Also es treibt mich jetzt nichts äh, und ich bin ähm, auch mit meiner Familie herzugange. Und das ist eigentlich ganz schön. Sehr schön. Das klingt ausgeglichen. Das klingt gut. Das Ausgeglichene, das ist so nach außen hin das, was man gerne wäre. Natürlich brudelt es in mir immer und ich bin immer am Suchen und immer am Überlegen und so. Aber das ist ja auch was, was
1: eigentlich Spaß macht. Und Antje, auf Instagram zum Beispiel, da sieht man ja unter anderem deine Bücher, aber auch ganz, ganz, ganz viele andere Arbeiten. Magst du mal ein bisschen darüber berichten, bitte?
0: Ja, das ist schon sowas, was ähm, äh, dieser Corona-Zeit ein bisschen geschuldet war. Also ich hatte ähm, in den letzten anderthalb Jahren unheimlich viel Zeit und das war sonst nie so, weil ich einfach total viel unterwegs war, sehr viele Reisen gemacht habe, auch ins Ausland und dadurch eigentlich ähm, immer glücklich war, wenn ich mal zu Hause war und so eine Zeit am Stück hatte, um zu arbeiten. Ähm, jetzt in den letzten Monaten und Jahren war das ja ganz anders. Also das heißt, ich hatte unheimlich viel Zeit am Stück und das war für mich fast ein bisschen anstrengend, weil ich kann nicht die ganze Zeit an einem Buch arbeiten oder an Büchern arbeiten. Also ich brauche dann auch immer mal Phasen, ähm, wo ich praktisch nichts mache, wo ich nachdenke, überlege, einfach ein bisschen rumsuche im Kopf. Und ähm, in dieser Zeit habe ich dann angefangen, einfach zu basteln und habe dieses Streichholzschächtelchen zum Beispiel gemacht. Das ist so ein bisschen auch so eine Therapie gewesen, einfach irgendwas zu machen und nicht nur da zu sitzen und jetzt an die Wand zu starren, sondern irgendwie äh, mit den Händen was zu machen und irgendwas zu schaffen, aber jetzt ohne einen tieferen Sinn, einfach nur, weil es Spaß macht. Und das ist ein Luxus, den hatte ich sonst
1: nie. Und äh, Antje, da kamen ja. dann noch auf einmal so ganz viele Holzvögel um die Ecke, ähm, ganz bunte <lacht> und ähm, ja. was hat es damit dann auf sich? Weil es ist ja auch wieder ein ganz anderes Material als jetzt vergleichsweise mit diesen Streichholzschachteln, wo, wo es auch sehr filigran wird. Erzähl doch mal bitte. Das sind einfach so Zufälle. Also es ist ähm, leider vor einem dreiviertel Jahr
0: oder halben Jahr mein Vater gestorben und ich... Ähm, fand dann in seinem Büro, also das war so ein Sammler, muss man sagen, der hat wirklich ganz viele Natursachen gesammelt und ich fand in seinem Büro dann eine große Kiste mit Schwemmholz, also so Treibholz, was er am Meer gesammelt hatte. Und das fand ich total schön und da habe ich irgendwie gedacht, ach, der wird sich jetzt freuen, wenn ich daraus was mache. Und der war auch ein absoluter Vogelliebhaber, also der war ornithologisch absolut bewandert und hat uns da sehr viel beigebracht und so. Und da habe ich gedacht, ich mache Vögel. Es war einfach, einfach nur ähm, aus der Lust heraus.
1: Ja. Wie viele sind das schon insgesamt geworden? Weil zeig, du zeigst immer wieder neue Bilder auf Instagram. Kannst du das, das ungefähr abschätzen?
0: Ach ja, das sind schon ein paar, vielleicht so 30, 40, 50. Ich weiß es gar nicht, ich habe sie ja nicht gezählt. Irgendwie ähm, sind jetzt ein paar auch schon ausgeflattert, weil dann die Leute gefragt haben, ob man die nicht äh, haben kann. <lacht> Und
1: dann verlassen die kann man kaufen, genauso eigentlich auch wie die Streichholzschachtelkunst, oder? Ja,
0: das, das äh, war gar nicht so intendiert, sondern es war eher so,
1: ähm,
0: dann, weil die Nachfrage dann kam und dann habe ich gedacht, ach Gott, warum äh, soll ich das jetzt nicht verkaufen? Ich muss die ja nicht alle behalten und ich habe auch ganz viele verschenkt an Freunde und ähm, einfach die auch so als, als für mich gemacht oder auch wirklich zum, zum Weitergeben. Aber dann habe ich gedacht, naja, dann kann ich ja auch ein paar verkaufen
1: Schön, also liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, wer möchte, kann gerne mal bei Antje Damm auf Instagram vorbeischauen und äh, ja, gucken, was sie da so Schönes neben ihren Büchern macht und wer Interesse hat, kann ja vielleicht einfach mal Kontakt aufnehmen.
0: Ja, kann man gerne machen.
1: Liebe Antje, wir kommen mal zu einem deiner Bücher, über das haben wir uns ja auch schon ähm, damals in unserem ersten Interview, das wir Anfang des Jahres hatten, unterhalten und zwar der Besuch. Und das ist, ein, oder das, ist das erste Buch, das du so im Kulissenformat gebaut hast und äh, es wurde in zahlreiche Sprachen übersetzt, es ist international erfolgreich, wurde mehrfach ausgezeichnet. Liebe Antje, wie kannst du dir den Erfolg erklären von diesem, von diesem Buch, von diesem andersartigen Kinderbuch?
0: Ähm, ja, das ist schwer zu beantworten, so eine Frage, weil ähm, das ja nicht meine Herangehensweise ist, mir jetzt zu überlegen, ich mache jetzt ein Buch, was irgendwie... Ähm Aufmerksam, besonders viel Aufmerksamkeit bekommt, das ist dann was, was passiert und was einen natürlich total freut, aber was man ja so nicht planen kann. Also ich habe einfach ähm, die Idee gehabt, ein Buch zu bauen und ähm, ich bin ja eigentlich Architektin und natürlich ist das dann auch gar nicht so weit weg von dem, was ich eigentlich ähm, lange Jahre gemacht habe. Also ich habe Modelle gebaut und an diesen Modellen auch gearbeitet und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil das eigentlich so ein... Ähm, ja, das ist so ein wahrhaftiger Prozess. Also, man arbeitet wirklich gleich dreidimensional. Eine Zeichnung ähm, ist ja immer schwierig zu lesen, gerade für Laien und auch für einen selber ist es eigentlich viel fassbarer, wenn man gleich ein 3D-Modell baut und da sieht, wie funktioniert das, ähm, wie sind die Proportionen und wie steht das wirklich da. Naja, und deshalb war die Idee, ähm, Kulissen zu bauen und die abzufotografieren. Ähm, ich. Ich glaube, das ist eine Technik, die für mich jetzt sehr ähm, einfach ist und sehr ähm, nachvollziehbar, weil ich das sehr gerne mache und ähm, auch ganz gut kann. Was für mich das große Problem ist, ist das dann abzufotografieren. Also diesen Schritt, der stellt mich immer vor Herausforderungen und ja, das ist für mich so ein bisschen ähm, der Haken an der ganzen Sache. Aber
1: das Bauen ist eigentlich was, was ich ja schon immer gemacht habe. Das Fotografieren, Antje, ist deshalb so, so eine Herausforderung aufgrund der, der Beleuchtung dann? Oder wie kann man sich das vorstellen, wie man dann die, die, die Szene, aus welcher Ecke man was fotografiert, was man betont mit Licht, mit Schatten, kann man sich das so vorstellen oder was? Nein, nein, das, da geht es wirklich nur um darum, dass ich ähm, kameratechnisch
0: überhaupt keine Ahnung habe. Und ich habe genau Vorstellungen, wie so ein Bild sein soll, also auch mit der Belichtung und das alles kriege ich alles gut hin, aber dann wirklich technisch das so jetzt in ein, ähm, auf eine Bildebene zu kriegen, ähm, das finde ich schwierig und ähm, da ist sicherlich auch noch Luft nach oben und da denke ich oft, wenn ich mir dann so die, meine Produkte angucke,
1: ja, da kann ich schon noch üben und da muss ich noch besser werden. Du hast ja auch vorhin mal angesprochen, während des letzten Jahres gab es dann wenig Kontakte, wenig Austausch. Man war viel zu Hause. Da fehlten ja dann auch, sage ich mal, diese Lesungen an Kitas, an Schulen oder ja, wo du sonst einfach unterwegs bist. Ähm, kannst du uns trotzdem bitte mal einen Einblick geben, wie das so ist, wenn du mit Kindern dann im Austausch bist, wenn du dort vorliest und mit ihnen direkt, ja, mit deinen Kundinnen und Kunden quasi direkt interagieren kannst, vielleicht auch auf neue Ideen dort kommst. Und vielleicht ist dir ja auch ein Erlebnis, ein lustiges Erlebnis oder ein schönes Erlebnis irgendwie ganz besonders in Erinnerung geblieben.
0: Ja, das ist, also für mich sind diese Lesungen äh, natürlich eine ganz wichtige Rückkopplung. Ich meine, im Grunde ähm, würde ich jetzt nicht sagen, dass ich bücher schreibe ähm, für kinder sondern im, eigentlich schreibe ich die für alle vielleicht auch am ehesten noch für mich ähm, trotz allem weiß ich dass meine leser wenn das gut klappt ähm, oft kinder sind und ähm, das ist ja auch schön und das ähm, finde ich auch ja klasse dann zu sehen wie die auf die sachen reagieren und das erfahre ich eigentlich ähm, fast nur über die lesungen man ist immer wieder erstaunt, was die Kinder zu den Sachen sagen. Ich stell ja, also Auch wenn ich jetzt ein Bilderbuch zeige, stelle ich eigentlich immer viele Fragen und bin neugierig, was die Kinder da sehen. Also ich lasse sie auch die Bilder lesen, beschreiben, erzählen. Ich frage sie zu den Dingen, die da passieren, wie sie die einordnen, wie sie die finden, was sie denken, was in den Köpfen dieser Protagonisten dieser Bilderbücher vorgeht. Also ich versuche, die schon immer sehr mit einzubeziehen. Und teilweise ist es schon sehr interessant, ähm, was die denken. Also sehr überraschend. Und da gibt es auch immer wieder Situationen, die mich ähm, ja, manchmal auch wirklich rühren. Also eine lustige Situation gibt es ähm, wahrscheinlich öfters, aber es gibt auch so Situationen, die sehr berührend sind. Zum Beispiel erinnere ich mich an eine Lesung in einer Schulklasse, ich denke mal, das war vielleicht eine zweite, dritte Klasse, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Und ähm, mit denen habe ich äh, Frag mich angeguckt und in frag mich, gibt es ja ähm, Fragen an Kindern. Da gibt es eine Frage, die eigentlich immer auf ganz großes Interesse stößt. Ähm, das ist die Frage: Hast du schon mal ein totes Tier gefunden? Was hast du damit gemacht? Und ähm, diese Frage habe ich gestellt den Kindern. Und es war wirklich so, dass alle Kinder dieser Klasse haben sich gemeldet und haben auf diese frage geantwortet also es gab kein einziges kind was ähm, dazu nichts sagen konnte oder wollte und ähm, das ist natürlich an sich schon mal toll weil man denkt mensch also da sind bestimmt auch kinder die sonst nicht so aus sich herausgehen und plötzlich bekommen die, ähm, werden die mutig und merken auch oh, mensch das ist, macht spaß ähm, seine geschichte zu erzählen ja, und dann gibt es äh, da manchmal auch sehr berührende Geschichten. Also da war einmal ein Mädchen, ähm, die hat dann von ihrer Katze erzählt, die gestorben ist. Und das, die hat dann auch angefangen zu weinen. Und das ist natürlich immer dann sehr schwierig in so einer Situation mit der ganzen Klasse. Aber es war einfach eine, trotzdem eine sehr schöne Situation, weil die Kinder dann auch so ganz betroffen waren und auch mit diesem Mädchen so mitgelitten haben und die plötzlich total viel Empathie auch bekamen. Also es... Das sind schon extreme Situationen, die dann aber einfach auch passieren dürfen oder passieren und mit denen man dann auch
1: umgehen muss. Also du berührst im Endeffekt die Menschen dann damit, auch mit dem, was du, was du fragst, was du, was du zeichnest oder was du dann damit ja dann auch irgendwie auslöst.
0: Ja, das hofft man immer. Und in an solchen Situationen erkennt man dann, dass. Ähm, so eine einfache, vermeintlich einfache Frage doch einen ganzen Schwall von Geschichten wieder auslöst. Und das ist auch das, was ich immer den Kindern ähm, sage, wenn ich mit dieser Art von Büchern äh, in eine Klasse oder in eine Kita komme, dann sage ich immer, das ist eigentlich, sind das ganz andere Bücher, das sind jetzt keine Bücher, die euch eine Geschichte erzählen, sondern ihr erzählt diesem Buch jetzt eine Geschichte. Und ähm, das finden die dann toll. Das ist natürlich ähm, was anderes
1: und... Also das funktioniert eigentlich in der Regel. Da würde mich mal als nächstes interessieren, welche Tipps du oder vielleicht auch mal Wünsche so in die Zukunft gesprochen, du an Familien hast, an Pädagoginnen und Pädagogen, einfach in, ihrer, ja, in ihrem Zusammensein mit Kindern, in ihrer Arbeit mit Kindern, was so das ganze Thema Vorlesen und Kreativität angeht. Weil beides trifft ja bei dir auch zusammen. Es ist diese Kreativität, die du beruflich und ja auch als Mensch mitbringst, aber auch eben dieses Vorlesen, weil ja wiederum auch Bücher aus deiner kreativen Arbeit entstehen. Gibt es da was, wo du sagst, da wünsche ich mir einfach noch mehr Aufmerksamkeit oder ja, mehr Aktion bei dem Thema?
0: Also ähm, da denke ich jetzt spontan an zwei Dinge. Also zum einen glaube ich, dass ähm, dieses ähm, Fragen stellen einen gewissen Mut erfordert von den Leuten, die das machen. Bei, in meinem Fall hat man ja dann ein Buch, was die Fragen stellt. Also das heißt, man stellt die gar nicht als Erwachsener jetzt an Kinder direkt, sondern das ist einfach ein ganz schlauer Deal, das äh, Buch stellt Fragen und beide oder alle, die das angucken, ähm, werden ja gefragt und können darauf antworten. Das heißt, äh, man hat gar nicht so eine Situation, dass jetzt man als Erwachsener die Kinder irgendwie ausquetscht und da was wissen will, sondern das macht ja das Buch. Und die Erwachsenen werden ja auch gefragt. Und das sind ja oft sehr schwierige Fragen, auf die man gar nicht ähm, richtig antworten kann. Also da gibt es kein richtig oder falsch, sondern es geht einfach darum, über diese Fragen und Impulse nachzudenken. Und... Ähm, man muss, oder das Besondere ist ja, dass das jeder kann und dass Kinder auch merken, Mensch, meine Gedanken, die sind ganz wichtig und einzigartig und wertvoll und die werden ernst genommen und ähm, spielen eine wichtige Rolle. Ja, und ich kann das eigentlich genauso gut wie jeder andere. Also ich habe da keine Nachteile und das, weil in der Schule ist ja schon oft so, dass man ähm, sich Wissen aneignen muss und das dann auch wieder ähm, abgeben soll, also so ein Input-Output-System, das ist ja in dem Fall nicht so, sondern man versucht einfach mit diesen Fragen, das, was in den Kinderköpfen ist, rauszukitzeln und rauszu, zu, ähm, locken. und das finde ich spannend und das merken Kinder natürlich und das finden die auch gut. Also ich glaube, das ist was, wo die ganz schnell ähm, realisieren, ja, das kann ich und das macht Spaß und das ist ähm, nichts, was gewertet werden kann. Ja, und das zweite ist eine Sache, die mir oft äh, auffällt, wenn ich in Kitas bin oder mitkriege, wie da mit Büchern gearbeitet wird, dass ähm, es oft so eine unheimliche Ehrfurcht vor diesen Bilderbüchern, auch den Bildern, aber auch gerade den Texten gibt und dass so ein Buch einfach von vorne bis hinten so durchgelesen wird, durchgearbeitet wird und da würde ich mir manchmal wünschen, dass man viel mehr Mut und Offenheit hat, so ein Buch einfach also in seiner Vielfalt an Möglichkeiten mehr auszureizen. Also ich sage mal eine ganz einfache Sache, zum Beispiel ein Bilderbuch kann man wieder zurückblättern. Also man muss das nicht Seite für Seite ablesen oder abblättern, sondern man hat immer die Möglichkeit, wieder zurückzugehen, wieder zwei, drei Seiten zurückzugucken. Was ist da passiert? Und das ist eine Sache, die kann man bei einem Film zum Beispiel nicht so einfach machen. das ist ja eine große Chance, also einfach wieder ähm, zurückzuspulen sozusagen. Oder ähm, im Text äh, die Fragen, die da auftauchen, die Gedanken einfach aufzunehmen. Darüber schon während dem Vorlesen mit den Kindern zu reden und sie auch die Bilder zu besch äh, beschreiben zu lassen. Also zu gucken, genau was sehe ich in dem Bild das sind ja in, bei einem guten Bilderbuch oft Dinge, die man in dem Text gar nicht findet. Also das heißt, dieses Texte verstehen und lesen, aber auch Bilder lesen können, ähm, zuzulassen und äh, da auch die Kinder mit einzubeziehen und das nicht als so eine ähm, Sache passieren zu lassen, die einfach so nebenbei oder indirekt passiert, sondern wirklich darüber zu reden, was sehe ich in diesem Bild und warum sehe ich das? Was passiert da? Also ich glaube, ähm, da kann man einfach nur sagen, ähm, habt Mut und, und ähm, rupft die Bücher teilweise auch mal auseinander. Guckt es euch von hinten nach vorne an oder was weiß ich. Und erzählt mit den Kindern viel, in, was in diesen Texten und Bildern passiert. Tut die mit einbeziehen. Also da würde ich mir noch ähm, wünschen, dass da eine viel größere Offenheit, ein viel größerer Mut ist und nicht so eine Ehrfurcht. Ja, das ist jetzt ein bohrende eine Geschichte und die muss man so von vorne bis hinten jetzt so abarbeiten.
1: Vielleicht ist es auch... Manchmal so, dass ähm, ein Buch gerade, ich habe mir die wirklich vorgestellt, die Situation, dass ein Buch gerade so diese, ähm, ja, so eine ehrfürchtige Stille, jetzt hören wir alle ein Buch, wir hören alle zu und ähm, da, da hört man ja wirklich jedes Knistern, also die Kinder hören zu und sind ganz gespannt und ich konnte mir gerade richtig vorstellen, was du beschreibst, also dass bei den Kindern ja dann, bei jedem Zuhörer, bei jeder Zuhörerin finden ja Denkprozesse statt. Da, da wird ja was ausgelöst und dass das ähm, ja total schade ist, wenn man das eigentlich nicht abgreift, indem man einfach mal auch beim beim Vorlesen eine Pause macht und das, das kennen wahrscheinlich viele. Man liest jetzt ein Buch, man geht da durch, abends vielleicht noch ein bisschen schneller, weil man ist spät dran, schnell noch Zähne putzen. Also da wird dann manchmal so, so schnell vielleicht auch gelesen, anstatt diese Pausen zu machen und das, was, was passiert, was ja wie ein Geschenk auch ist, einfach mal zuzulassen, oder?
0: Ja, ich glaube, das ist ähm, einfach eine Chance, die man vertut, wenn man das nicht macht, Wenn man da so drüber hinweg geht oder das nur. Also natürlich kann das auch schön sein für ein Kind sich zurückzulehnen und zuzuhören und einfach einer Geschichte zu lauschen, die Gedanken im Kopf zu Bildern werden zu lassen und so. Aber ähm, ich glaube, dass ähm, viele Bilderbücher einfach ähm, noch viel mehr Spielraum haben als das, was man so auf den ersten Blick erkennt, wenn sie gut sind. Also dann kann man da noch zwischen den Zeilen viel mehr lesen und da gibt es viele Themen, die werden vielleicht nur in einem kleinen Satz angesprochen und die können aber so eine Initialzündung sein für, für ganz ähm, andere Gespräche und da kann man auch mal abgleisen, also einfach ähm, wirklich weg vom Text gehen und sagen, Mensch, ähm, wenn das Kinder interessiert, da bleiben wir jetzt mal dran und, und reden darüber, also ich finde, ähm, man muss das ja jetzt nicht über den Zaut brechen, aber so, äh, da sind so viele Chancen oft drin. Also zum Beispiel beim, beim Bilderbuch der Besuch spielt ja die Angst eine große Rolle. Und das ist was das ist ein Gefühl, was jedes Kind kennt eigentlich. Alles, Kinder haben damit Erfahrungen gemacht und ähm, haben das schon mal erlebt und finden das auch total Spannend, warum haben Leute äh, Angst? Haben die alle über äh, von denselben Dingen Angst? Was ist das eigentlich für ein Gefühl und wann taucht das auf? Und ist das eigentlich immer nur schlecht oder kann das auch was Gutes sein? Also, das ist ja schon was, was uns alle irgendwie beschäftigt. Und ich finde es gut, darüber ähm, zu reden und ähm, dann
1: das auch zu einem Thema zu machen und zu sagen: Mensch, das können wir uns doch mal angucken, ja. Vor kurzem habe ich mal ähm, ja, so in Sachen Kinder- und Jugendliteratur gelesen. Da kommt dann, gerade wenn es um die Schulzeit geht und den Erwerb der Lesekompetenz und Stichwort Leseförderung ist ja dann auch ganz groß, wenn die Kinder so aus den Erstleserbüchern rauswachsen und dann sich selbst vielleicht dann auch für Bücher interessieren oder aber nicht oder für etwas, was die Eltern vielleicht jetzt nicht kaufen würden. Da findet ja ganz, ganz viel statt, sage ich mal, in diesem Grundschulalter. Und ich habe da auch gelesen und das hat, hat mich wirklich überrascht, aber ich kann es ein Stück weit auch vielleicht verstehen, dass das Vorlesen aufhört. Also, dass Eltern sich denken, naja, das Kind lernt ja jetzt selbst lesen, das soll auch lesen, wir lesen dann vielleicht weniger vor. Wie, wie, siehst, du, wie siehst du diese Phase im Umgang mit Büchern? Also gerade wenn Kinder dann in die, in die Schule kommen, wie siehst du das so als jetzt mit deinen Erfahrungen als Autorin, aber eben auch als, als Mama? Was ist da dein Eindruck?
0: Ja, ich weiß es nicht. Das ist natürlich ein bisschen ähm, so das Ding, dass viele Kinder jetzt auch Hörbücher haben. Das ist ja ein Riesenmarkt und ähm, den gibt es ja einfach und der wird ja auch wahrgenommen. Ähm, ich finde das toll, wenn man von jemand was vorgelesen bekommt, den man kennt. Zum Beispiel hat meine Tochter... Äh, meine also die ist jetzt schon über 20, die hat mal von Matthias Brandt das Buch Blackbird vorgelesen. Und zwar hat sie da immer so Stücke vorgelesen und mir die dann immer geschickt, also immer so zehn Minuten, Viertelstunde oder so. Und ich fand das total interessant, wie sie das gelesen hat, weil ich sie natürlich sehr gut kenne und ähm, ja, das hat mir viel auch über sie erzählt, wie sie die Passagen betont hat, wie sie... Ähm, in welcher Geschwindigkeit sie gelesen hat. Ich fand das wirklich total interessant. Und ich glaube, das ist ähm, einfach was sehr Schönes, wenn man von jemandem die Stimme kennt und diese Person auch gut kennt, ähm, dann einen Text äh, gelesen zu bekommen. Das ist ja nochmal was ganz anderes als ein Hörbuch oder ein Sprecher, den man nicht kennt. Wobei ähm, ich auch nicht weiß, äh, ob mein... Also zum Beispiel meine Kinder... Äh, da hat das irgendwann auch aufgehört in einem gewissen Alter mit dem äh, Vorlesen und da wollten die auch alleine lesen, weil sie das einfach auch klasse fanden, dass sie sich jetzt diese Texte alleine schaffen, ja, also dass sie sich wirklich ein Buch nehmen können und dass die Fähigkeit haben, das alleine sich zu erschließen und das ist ja auch eine Art von Freiheit, die die plötzlich spüren und ich verstehe das auch gut, dass man dann irgendwann als Kind sagt, nö, jetzt ist mal gut, ich, ich möchte es jetzt alleine haben, ja und
1: mir auch alleine in meiner Geschwindigkeit erschließen. Aber die Pers Perspektive, die du gerade noch aufgebracht hast, ist auch schön, dass die Kinder etwas vorlesen. Also das ist, das ist auch wirklich sehr interessant, weil, wie du sagst, man lehnt sich dann zurück und erfährt darüber nochmal was und kennt ja, auch, kennt ja auch schon viel Bekanntes, kann aber nochmal viel erfahren über die Person. Das ist auch schön.
0: Ja, ich habe das sehr genossen und finde das eigentlich eine grandiose Idee. Also, dass man sich wirklich gegenseitig, auch als wenn man schon erwachsen
1: ist, äh, etwas vorliest und... Liebe mh. Antje, ich höre ein Geräusch, malst du nebenbei? Äh, das ist ganz schlimm,
0: das ist ganz schlimm, ja, ich bin eigentlich immer am und das ist wirklich ganz schlimm, ich Witze. zeig dir das gleich mal, Erzähl. ich bin immer nebenbei am Kritzeln, das ist wie so eine, also auch wenn ich telefoniere, es gibt eigentlich das nicht, dass ich kein, Ist okay, ich fast schon ein bisschen ähm, neurotisch, aber ich habe eigentlich immer einen Stift in der Hand und immer ein Papier da liegen und
1: Wirklich, Wie cool. Du darfst gerne, wenn du das veröffentlichen möchtest, darfst du gerne ein Foto machen und das hängen wir dann zum Podcast dazu. Das, das finde ich klasse. Ja, das, das ist ein vollkommen
0: unspektakuläres Bild von einem Kind, aber es <lacht>
1: ist nur gekritzelt. Toll. Ich freue mich. Ich habe mir gedacht, ich höre da einen Stift. Wie cool. Ein malt was. Sehr schön. <lacht> Erwisch. Der neue Kinderroman, <lacht> erwischt, genau. <lacht> Liebe Antje, genau, lass uns mal über einen, über einen Kinderroman sprechen. Wir haben jetzt vor kurzem, also wir sind auch jetzt bei uns in der Familie eingestiegen mit den Büchern, in denen du die Kulissen zeigst, als zum Beispiel der Besuch oder Füchslein in der Kiste und dann auch die Wette. Die kann man auch nachlesen bei uns auf dem Kinderbuchblog. Und vor kurzem haben wir dann, den ähm, Kinderroman gelesen, das sind diese kleinen Kinderromane mhm. bei Tulipan und zwar Kleines Afrika. Das werden wir jetzt auch in Kürze noch vorstellen auf dem Blog, das passt nämlich sehr gut zu unserem Thema, was wir vor kurzem begonnen hatten, Sommer und Ferien. Und in diesem Roman, da ab Beginn ist mir aufgefallen beim Vorlesen, dass ähm, dieser innere Monolog der Kinder, der wird einfach so wunderbar ehrlich und, und einfach und nachvollziehbar abgebildet, dass es einen als Erwachsenen selbst auch anspricht. Also irgendwie fühlt sich das das innere Kind angesprochen. Und da wollte ich dich fragen, wie gelingt dir das? Also wie schaffst du es wirklich, ähm, die Kinder so authentisch dort ihre Geschichte erzählen zu lassen, mit so klaren Worten, dass es klein und groß anspricht?
0: Das ist auch eine schwierige Frage, aber ich glaube, dass, ähm, da gibt es auch, glaube ich, kein Rezept, was ich habe oder so, sondern ich glaube, das liegt einfach daran, dass ich ja ähm, jetzt auch eigentlich nur das schreibe, was mich irgendwo auch interessiert oder was mir wieder Fragen beantwortet oder was mich staunen lässt oder was äh, mich... Ähm, oder was mich irgendwie auch bei Laune hält. Also ich, äh, wenn man so einen Text schreibt, dann muss man ja auch ähm, die Lust und, und immer wieder neu haben, daran weiterzumachen. Und ähm, das hat ja der Ulrich Hub auch gesagt, das fand ich sehr interessant, dass man manchmal Texte auch wieder wegschmeißt. Weil wenn das nicht trägt, wenn man diese Lust nicht immer wieder hat, dann kann man die wirklich wegschmeißen. Und das passiert mir manchmal auch, dass ich so ganz enthusiastisch anfange und denke, oh, das... Ist doch eine tolle Idee und da hätte ich Lust, das aufzuschreiben. Und dann merke ich so, ach nee, eigentlich ähm, interessiert es mich jetzt nicht mehr. Und dann muss man es wegtun, dann hat es keinen Sinn mehr, dann wird das auch nichts. so. Ja, und vielleicht ähm, merkt man, oder vielleicht ist das dann so ein bisschen äh, der Schlüssel, dass man einfach ja im Grunde auch ähm, nur die Dinge schreibt, die einen auch irgendwo interessieren und dann interessieren sie vielleicht auch andere Menschen, das hofft man dann. Also ob klein oder groß, also ich mache mir jetzt nicht Gedanken, ob, ich jetzt, ob das jetzt Kinder oder Erwachsene interessiert, sondern in erster Linie sind das ja Dinge, die ich aufschreibe, weil ich denke, ja, die finde ich jetzt so spannend oder so gut das, ähm, ich denke, die könnte ich aufschreiben. Ich
1: glaube, der Schlüssel liegt darin, es ist das, was ähm, du denkst, nicht so sehr an das Ergebnis, sondern das ist so der Prozess, das, was dich selber interessiert. Das packst du in Worte, das packst du in Bilder und ähm, das ist dann einfach so, das geht raus. Das ist irgendwie die Botschaft und die wirkt dann. Ja, wenn es gut klappt,
0: <lacht> dann... Ist das vielleicht so?
1: Darfst du schon was verraten? Wir haben ja schon eine Vorschau gesehen, da wird es demnächst äh, sehr bärig, dein neues Buch. Das wird jetzt bald erscheinen.
0: Ja, Teddy muss weg, genau. Ja, das ist ähm, eine Geschichte diesmal für wirklich ganz kleine. Ähm, ich hatte auch überlegt, ob das, man das als Pappbuch machen soll. Das ist aber dann doch nicht geworden. Es ist jetzt ein Bilderbuch mit ein bisschen festeren Seiten, weil es wirklich so für ganz kleine Leser innen schon anspricht und ähm, das ist aber eine ziemlich spannende Geschichte, glaube ich. Also ich, ich will gar nicht so viel verraten, aber ähm, Flo fährt mit seinem Vater in den Wald zelten und die erleben da äh, ein Abenteuer und das eigentliche Abenteuer, was dann passiert, erleben sie aber gar nicht, weil das nämlich nachts passiert und dadurch passiert aber etwas mit dem Teddy, der vom Zelt vergessen wird und <lacht> das klärt sich dann eigentlich auch nur für den für die LeserInnen auf und ähm, Flo und Papa wissen gar nicht, was da passiert ist. Und das finde ich eigentlich ganz lustig, dass also es ist so ein bisschen die Idee, dass die Kinder sind eigentlich einen Schritt voraus ähm, äh, vor den Figuren, die jetzt diese Geschichte eigentlich erleben. Also die erleben sie nämlich aus einer anderen Sicht und anderen Perspektive und die ähm, checken dann etwas, was äh, die Protagonisten des Bilderbuchs gar nicht wissen oder gar nicht verstehen.
1: Das ist so ein bisschen... Das sind wir echt schon gespannt darauf, das zu lesen und vorstellen zu dürfen. Ja, lustig. Ja, ist eine ganz einfache Geschichte, aber... Warst du Zelten oder wie bist du selber? Was war die Inspiration dazu?
0: Also wir sind große Zelter und gehen immer noch Zelten. Also tatsächlich macht mein Rücken das jetzt immer schwieriger mit und ich brauche jetzt schon richtige <lacht> Matratzen, So richtig gute Luftmatratzen, um das zu überstehen. Aber wir sind äh, eigentlich große Zelter und... Ähm Machen das immer wieder.
1: Schön. Die Steffi hat mich ähm, eingangs zu unserem Interview heute noch gebeten, dass sie ja in Darmstadt aufgewachsen ist und auch heute dort mit ihrer Familie lebt. Die Antje bitte mal zu fragen, was so ihre Lieblingsorte in Darmstadt sind oder woran sie sich gerne aus ihrer Studienzeit <lacht> erinnert. Magst du dafür alle Darmstädterinnen und Darmstädter so ein paar Tipps geben? Oder ja, woran denkst du, wenn du an Darmstadt denkst?
0: Also wenn ich an Darmstadt denke, denke ich, ja gut, also als Architekt oder als Architektin äh, denkt man natürlich ähm, an den Ort, wo man studiert hat, an die wunderbare Lichtwiese, also ein ganz toller Studienort, ähm, auch ein Studium, was mir total Spaß gemacht hat, also wirklich ganz, ganz toll, ich habe mich da super wohl gefühlt. Ähm, aber woran ich auch denke, ist an einen wunderschönen Biergarten. Der war in der Dieburger Straße. Ich weiß nicht, ob der noch... Ich glaube, der hieß Groh-Biergarten, wenn ich mich nicht irre. Aber da konnte man ganz toll unter alten Kastanien sitzen und das war so wie im Süden. Also wie in Bayern, wo man sich das so vorstellt. Da kann man seine, seine Brotzeit mitbringen, ähm, seinen Salat und kann dann da ein schönes Bierchen miteinander trinken. Vollkommen ungezwungen. Das fand ich großartig. Ja. <lacht> das sind so die Orte. Aber... Auch der Karlshof, das war das Studentenwohnheim, ähm, wo ich also total viele nette Leute und Studenten und Studentinnen kennengelernt habe, mit denen ich teilweise immer noch Kontakt habe. Also das, sind, das war eine schöne Zeit in Darmstadt. Ich habe da ungefähr acht Jahre verbracht und habe mich da sehr wohl gefühlt. Aber ich glaube, da hat sich auch viel geändert so
1: in den letzten Jahrzehnten. Ja, da müssen wir die Steffi einfach mal befragen, wenn sie aus dem Urlaub wieder da ist, was sie so darüber berichten kann. <lacht> Aber sehr ja schön, da wird sie sich freuen. Vielen Dank. Ich ähm, wäre mit meinen Fragen soweit durch. Möchtest du noch irgendwas ergänzen? Liegt dir irgendwie noch was auf dem Herzen? Ob mir was auf dem Herzen
0: liegt? Also eine Sache, die ja... Ähm das ist jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber eine Sache, die so ein bisschen die Krux an meinem Beruf ja ist, ist, ähm, dass ich eigentlich ähm, schon ähm, Literatur mache ähm, für Kinder, aber das ja blöderweise äh, diese Kinder eigentlich, weil du hast gesagt, ähm, deine Kundinnen und Kunden, das stimmt ja nicht ganz. Also meine Kundinnen und Kunden sind ja trotzdem leider die Erwachsenen oft. Und ähm, ich frage mich immer, wie man das umgehen könnte. Deshalb finde ich Bibliotheken so toll oder finde das klasse, wenn Eltern mit ihren Kindern in eine Buchhandlung gehen und sagen, such doch mal selber aus und das dann auch akzeptieren, wenn das vielleicht nicht die Bücher sind, zu denen sie selber gegriffen hätten. Also ich, ich will einfach mal die Erwachsenen ermutigen, mal den Kindern mal mehr Mitspracherecht beim Kauf oder der Wahl der Bücher zu geben, weil das ist... Einfach auch wichtig, dass die aussuchen können, dürfen und entscheiden können, dürfen und dass man denen dann Mitspracherecht oder ein Recht auch einräumt, zu entscheiden, was sie interessiert und was sie gerne angucken und lesen wollen. Und das ist vielleicht nicht immer gerade das, was man selber so toll findet. Also ich kenne das bei meinen eigenen Kindern, das kann dann auch in die Hose gehen. Aber das finde ich auch wichtig. Also die müssen auch mal, ähm, die müssen alles lesen dürfen, so finde ich. Nicht nur pädagogisch hochwertige Sachen, sondern ganz im Gegenteil. Die müssen einfach zu allem äh, Zugang haben und das finde ich wichtig, da mal die Erwachsenen auch ein bisschen in die Pflicht zu nehmen und zu sagen, hier, lass die auch mal ran.
1: Ja, das finde ich sehr schön, dass du das sagst, denn das kann man sehr gut nachvollziehen, ähm, auch da, dass die Kinder sich eine gewisse Autonomie nehmen dürfen und auswählen dürfen. Was spricht mich gerade an? Was brauche ich gerade? Ne? Und vielleicht ist es halt nicht das Buch, ähm, was so, sage ich mal, ähm, durch die Blume vermittelt, wie wichtig Zähneputzen ist, sondern dass es ein ganz anderes Buch ist. Genau.
0: <lacht> genau, ein Buch, was einfach nur Spaß und Freude macht und ähm, Eltern gucken da ja immer noch drauf, die wollen ja immer, dass das irgendwie was bringt und irgendwie, das entweder Wissen vermittelt wird oder, oder irgendeine, am besten noch irgendeine Botschaft da durch die Blume mitkommt. Also das sind eigentlich Sachen, die da leidet man dann oft drunter und denkt sich, Mensch, also irgendwie wäre es schön, wenn, wenn die Kinder mal das lesen könnten, was sie wollen. Und hm. ob das dann meine Bücher wären oder sind, weiß ich nicht, wage ich manchmal auch zu bezweifeln. Aber das ist auch wurscht. Ich finde einfach, man muss denen zutrauen, dass sie da selber genau wissen,
1: was sie brauchen. Nun sind wir am Ende der Sendung angekommen. Alle Links und Infos zur heutigen sowie auch allen bisherigen Folgen findet ihr unter kinderbuchstabensuppe.de. Wir freuen uns über ein Abo, Feedback und natürlich besonders darüber, wenn ihr unsere Buchtipps weitergebt. Danke, alles Gute und bis bald!